0: las noticias del día en Sexy People 10 y 13 de la mañana. Te recuerdo que todos nuestros contenidos van a Sexy People Podcast en Spotify, salvo las secciones musicales, ¿m? como el ranking y los Chéri Gaves, que obviamente las puedes encontrar en congo.fm. Ahí no solamente puedes hacerte socio del Club Sexy People, sino que también puedes escuchar programas completos. ¿m? Y ahora sí, vamos a comenzar con un resumen de noticias. Por supuesto, como siempre, como todos los días, arrancaremos. Con noticias relacionadas al coronavirus, ayer tuvimos 11.712 casos nuevos y 406 fallecimientos. En nuestro país ya contamos con 1.102.301 casos confirmados y 29.301 muertes. Eh, la vacuna de AstraZeneca, que es la vacuna que podríamos llegar a producir en Argentina en caso de que termine funcionando, eh, generó respuestas inmunes en adultos, mm, produjo una respuesta eh, inmune en mayores. Mm, las autoridades, esto lo leo del país, eh, las autoridades sanitarias de Londres confían en disponer de, la, de las dosis a principios de noviembre y, y España un mes más tarde. ¿eh? Destaca lo de España, obviamente, porque estoy leyendo el, el, el diario del país de España, pero sería una... Una noticia positiva. ¿eh? Siempre todo esto, tomarlo con pinzas, obviamente por la falta de entendimiento que tenemos de, de, de los procesos de las vacunas. Pero cada vez que sale algo de que, bueno, una respuesta positiva, nos ilusionamos. Es medio difícil que no, que no suceda. Bueno, sigo, sigo con algunas cosas que, que vamos encontrando. A ver, Estados Unidos... Hubo en la última semana 481.372 casos nuevos. Mm. Eh, México va a cerrar los cementerios el día de los muertos por el brote de COVID-19 también. ¿eh? La Organización Mundial de la Salud advirtió que Europa está a tiempo de tomar medidas para evitar un nuevo confinamiento. ¿eh? Merkel augura meses muy difíciles para Alemania por la pandemia. Estoy leyendo el newsletter de cenital.com. Tiene una cobertura muy completa de lo que pasa con el COVID en todo el mundo. Italia alerta a sus ciudadanos que no viajen a otros países de Europa. Bélgica advierte que podría quedarse sin camas de terapia intensiva a este ritmo de contagios. Y Francia tiene el mayor aumento de muertes y hospitalizaciones desde abril. ¿eh? Desde abril, Bueno, difícil, ¿eh? la verdad es que es difícil. Eh, también, a ver, más cosas para comenzar a charlar a lo largo de las tapas de los diferentes medios. Y la verdad es que hoy... Los medios están monopolizados, tanto los medios críticos del gobierno como los medios si querés, más afines al gobierno, están monopolizados por dos cuestiones. Primero por el aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner y por otro lado también por un, un compendio de interpretaciones completamente variopintas y disímiles de la carta que publicó Cristina Fernández de Kirchner. Por si no lo sabes, en su página web, Cristina Fernández de Kirchner, ayer publicó una carta, ¿eh? publicó una carta que se titula 27 de octubre, 10 años sin él, ¿eh? a 10 años sin él y a uno del triunfo electoral, sentimientos y certezas. Esta carta que es Decididamente larga pero, pero si te interesa la política Más allá de, de cuál sea tu pensamiento Y de, de la opinión que vos tengas De la figura de Cristina Fernández de Kirchner eh, Es interesante leerla Ya sea para reafirmar tu sesgo O para confrontar a tu sesgo Con una opinión diferente a la que tenés Es una carta que es interesante Por supuesto que a partir de la carta Y a partir de todos los movimientos Que suele hacer Cristina Fernández de Kirchner Al ser un personaje relevante de la política Se hacen un montón de lecturas y, y la verdad es que esas lecturas también están atravesadas por eh, la mirada, la opinión de quien hace la lectura. ¿A qué me refiero? Hay gente que está leyendo en esa carta eh, ataques internos al gobierno y hay gente que la está leyendo como, como un respaldo al gobierno. Te invito a que la leas y, e intentes e intente sacar tus propias conclusiones. Y si no te interesa, no te interesa y punto. Por otra parte, por otra parte... También la mayoría de los medios eh, hace un. Eh, tiene, tiene especiales o, o, o recuadros o, o compendios de notas de diferentes estilos que, que tratan los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, que fue un día eh, bastante, bastante especial, porque el fallecimiento de Néstor Kirchner eh, terminó constituyéndose como. como esos días que recordamos eh, a partir de la frase que estabas haciendo. Fue un día muy especial también por el hecho de que había un censo, entonces la ciudad estaba vacía. Yo digo, cada uno lo tiene atravesado por su experiencia personal. A mí me resulta medio difícil no, no hablar de la figura de Néstor Kirchner sin mencionar la experiencia personal porque... Yo no sé cómo llegaste a escuchar este programa, si me conoces o no, pero yo durante 10 años eh, fui cronista de CQC y lo que más cubrí fue Néstor Kirchner. O sea, cubrí mucho a Néstor Kirchner, mucho a Mauricio Macri, esencialmente cubrí mucho política, eh, era uno de los que cubría política. y y la verdad es que vi todo, todo el proceso de, 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 de crecimiento de Néstor Kirchner en, en la política, eh, por, sobre todo en la zona de, de, de Buenos Aires, de, de, de Provincia de Buenos Aires y demás. Pero en, en, en instantes voy a entrar en eso. A lo que voy primero tiene que ver con qué nos pasaba ese 27 de octubre y, y, y que fue algo que no se esperaba, si bien... Néstor Kirchner ya había manifestado problemas de salud eh, importantes que casi lo, lo alejaban de un acto al que finalmente terminó yendo, si mal no recuerdo, contra recomendación de sus médicos, en el Luna Park uno o dos meses antes, que, en el cual la juventud le hablaba a él. En ese acto él no habló, en ese acto él no habló pero la realidad es que eh, era medio difícil de imaginar lo que iba a terminar sucediendo. Fue una mañana en la cual... Eh, esto es muy loco, lo, lo que cuento, pero a mí me tocaba con CQC, fuimos a cubrir el censo y, y estábamos desde muy, muy temprano, porque el censo arrancaba muy temprano, y recuerdo que hasta jugamos a la pelota en Plaza de Mayo, en un momento estábamos con Pablo Camaití, en un momento nos cruzamos cronistas, y, y ¿por qué lo hicimos? Porque no había nadie, y era una manera de mostrar, mirá lo vacía que está la ciudad. Y esto te estoy hablando cerca de las 8 de la mañana, y luego... Eh, nos fuimos a Barrio Parque a ver si Susana iba a ser censada o no creo que Susana ni siquiera estaba en el país y a partir de, de nuestra espera ahí en esa cuadra apareció un siempre, siempre me acuerdo esto bajó un señor de un auto y dijo vieron lo que pasó y e inmediatamente agarré agarré el celular y en, en la precaria aplicación de Twitter de, de ese momento eh, vi un tweet de fierita vi un tuit de Fierita que confirmaba el fallecimiento de Néstor Kirchner. A partir de ese momento, el, el día se revolucionó, eh, de todas las maneras posibles, porque eh, obviamente hubo un gran sector de, de nuestro país que estuvo muy compungido, yo no sé si ustedes recuerdan lo que fueron las plazas esa noche, la Plaza de Mayo, y el día siguiente con el, con el velorio, también hubo un sector de la sociedad que, que celebró, hubo diarios que publicaron condiciones, al gobierno de Cristina Kirchner, eso también lo recuerdo, pero inmediatamente, inmediatamente. Y, y la figura de Néstor Kirchner eh, pasó de ser eh, eh, una suerte de, de, de líder político que, que acompañaba al gobierno de su esposa y, y obviamente expresidente, pasó a convertirse en algo más. Con, con, obviamente si querés también con un trabajo interno de, 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 del peronismo, del kirchnerismo y también con por lo que representó para la oposición. Que a quien, y a ciertos sectores a quienes les tocó eh, muchas cosas que parecían, que parecían inamovibles o, o intocables. Las lecturas con respecto a la, a la figura de Néstor Kirchner son, son muy, muy amplias, obviamente. Hay gente, que, hay gente que lo ama y es un póster, hay gente que lo odia completamente. Eh, pero, pero yo tengo un recuerdo muy, muy particular por, 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 por esa figura... Sobre todo por, por lo que decía antes, por haber, haber cubierto eh, lo que para los porteños céntricos fue como una, una suerte de, de aparición de Néstor Kirchner y cómo se cubría en CQC eh, lo que era política, cubrir política en 2002 con personajes como Dual de Reutemann, de la Sota, eh, como lo, los principales personajes de la política, obviamente Menem también, y aparecía de repente dentro del. del del cúmulo de gobernadores que, 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 que se sumaban a convenciones justicialistas y demás, aparecía la figura de Néstor Kirchner que a mucha gente le causaba y nos causaba gracia porque se le adjudicaba un parecido con Tristán, por decirlo de alguna manera eh, me tocó cubrir algunos actos eh, esto no es sobre mí obviamente simplemente lo digo para para hacer un para graficar un poco una situación algunos actos donde realmente no había nadie particularmente hay una nota de CQC eh, en la que le doy unos, unos anteojitos muy chistosos que fueron un acto de Merlo donde ni siquiera había medios cubriéndolo y, y de repente pasó que, que se alió con Dualde, ganó una elección, Menem se bajó en la segunda vuelta porque su, su derrota eh, estaba, estaba asegurada y comenzó un proceso en nuestro país eh, muy especial, la verdad es que fue un proceso muy especial. Pero pasaron muchas cosas durante la, durante, eh, la presidencia y, y, y la actividad política de Néstor Kirchner a partir de, de 2003. Eh, empezamos a ver eh, eh, un abrazo a causas progresistas. Eh, mucho, más, mucho más amplio por parte del peronismo. Eh, creo que, que, el, que lo, lo, más, lo más relevante tuvo que ver obviamente con la derogación de la, de la obediencia de vida y el punto final, y ese momento en el cual bajaron el cuadro, el cuadro de Videla, los cuadros de los, de los genocidas, ¿no? que además... Eh, le dio la orden al jefe del ejército, Roberto Bendini, de que, de que proceda a bajar esos cuadros. Creo que esa es una de las fotos más relevantes de, 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 de lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner. Um... ¿Qué más? Este, notamos notamos un, un interés creciente de, de, de la juventud en la política, algo que se fue recuperando. Nuestro país siempre tuvo una juventud eh, interesada en la política, ¿eh? eso siempre lo tuvimos. Pero los 90, como ese mensaje chistoso que tenemos en nuestro programa, el de, el de Tito que se le quema el bife y dice, Menem se encargó de despolitizar a la sociedad, eh, un poco de eso hay también. Y hubo un momento en la década del 90 donde eh, ciertas causas no la abrazaban los sectores más amplios, sino sectores que estaban acostumbrados a estar en la lucha y que nos, nos, nos daban un ejemplo. Pienso mucho en, en, en una juventud de los 90 en particular, que es una juventud que es contemporánea a mi, a mi edad, que son, eh, que son los militantes de hijos, ¿sí? los militantes de hijos que, que hacían los escraches a genocidas y demás, que... Que, que, es una, que forman parte de una generación que entendió la política desde el vamos y que me parece que encontró también en la figura de Néstor Kirchner un, un, un cobijo eh, no solamente para sus ideales, sino para, para llevar la política de la manera en la que la entendían. Eh, hay una gran diferencia, y esto es una realidad de, de, de formas de entender la política, me parece, en nuestro país, sobre todo de los dos lados de la grieta, y acá sí me pongo un poco más... Eh, eh, To, tomo más, un poco más de posición con respecto a una cosa es entender a la política y formar parte de la política con, con militancia desde tu juventud otra cosa es que un día te llame un amigo y te diga querés ser ministro, deja la empresa un rato, de última si va mal volvés a la empresa y está todo bien eh, eso, eso es para tenerlo, para tenerlo en cuenta, pero la figura de Néstor Kirchner también nos dejó varias cuestiones inclusive después de su presidencia creo que eh, el, el enfrentamiento con Clarín, si bien eh, ya era en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la figura de Néstor Kirchner estuvo muy... Muy este, presente en ese enfrentamiento Dejándonos esa frase de ¿Qué te pasa, Clarín? Estás nervioso Pero por sobre todas las cosas también Empezamos a entender que los medios no eran independientes Todos como creíamos que eran Sino que eh, son honrosas excepciones Las de los medios independientes Y que todos tienen algún interés Eso no sé si está mal o bien Pero es algo que sucede A partir de ahí lo empezamos a comprender Un, un poco mejor También me parece que la... la la figura de Néstor Kirchner tuvo que ver con un momento muy particular para nuestro continente, con, con la conformación de un bloque con, con, con Lula da Silva con Hugo Chávez eh, más tarde con Evo Morales también con, con Tabaré en Uruguay creo que, 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 que hubo un momento eh, si se quiere donde por un, por un rato se soñó con no depender tanto de, de Estados Unidos de sus políticas y demás y de tener una relación más civilizada o si querés un poco más equitativa eh, después, después creo que hay cuestiones con respecto a, a, a la vida de Néstor Kirchner que eh, el, tiempo, el tiempo las analizará, nos dará Realmente vamos a necesitar una distancia, a, a, a eso quiero ir, no, no, no me está expresando bien, pero hay cosas que necesitan un poco más de distancia. Sí tenemos 10 sí tenemos años, 10 años son un montón, por más que parezca que, que sucedió ayer. Eh, de, de acuerdo a los medios que leas hoy, te vas a encontrar con, con, con una figura eh, heroica o despótica. Eh, para mí eso es un problema y tiene que ver con con una manera de leer la realidad que tiene el mundo hoy, que es una manera muy, muy superficial, sin espacio para, para la reflexión, sin, sin espacio para, para leer la, la, la realidad más allá de nuestro sesgo y, y entendiendo todo desde un lugar polarizante. Bueno, 10 años de fallecimiento de, 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 de Néstor Kirchner y no sé la verdad es que hablando de este personaje tan, tan, tan particular de, de nuestra política yo trato de trato de, de, de tener los pies lo más que puedo sobre la tierra eh, pero, pero, pero pero qué sé yo no existe la, la, la objetividad es eh, estamos atravesados por la subjetividad por una mirada por una por una manera de entender las cosas eh, Así que bueno, hoy vas a tener ahí por los medios Un montón de, de análisis Siempre la recomendación es Animate a leer al que piensa diferente A vos a ver qué está diciendo Animate a leerlo, a ver qué pasa A mí me enriquece mucho eso eh, No el bolsillo, me enriquece la cabeza O por lo menos así lo pretendo Ale, te veo levantar la mano Así que... Sí. Paso el no, hay un...
1: Me muteé, perdí, perdón. perdón, perdón, perdón No, 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 me había muteado sin querer Hay un recorrido que... Por lo general lo hacemos aquellos que estamos en, en la franja etaria por ahí desde los 45 a los 30 años, que son, somos aquellos los que tuvimos que salir a, digamos, a, a la vida laboral, a, a, a la adultez, eh, eh, justamente en, en esos momentos. Eh, en 2001 las elecciones, las legislativas las ganaba, hubo mesas que las ganó una foto de Clemente, una feta de salame, sí. una feta de jamón, eso era... A, a ese punto estaba la política argentina. Y en 2003 sacó 22% de los votos. Cuatro años después, duplicó la cantidad de votos. Es un presidente que fue un presidente que es imposible de soslayar. Y es imposible, digamos, a partir de Néstor Kirchner se empezó a pensar la política de otra forma. Eh, y sí, le devolvió la política a un montón de gente que estaba descreída por completo. Y que la antipolítica, digamos, era el, el, la forma de ser era la forma de ser antisistema la forma de... y cómo transformó la antipolítica en una for, de una forma de protesta a, a una postura política digamos que hoy en día sigue siendo digamos, no sé sigue, sigue teniendo sus bemoles, pero eh, hubo, hay un montón de gente que se sentía que los políticos no le hablaban a ellos que sentía que, que nada, que era siempre lo mismo, que era la época del que se vayan todos y bueno apareció una persona que hizo que digamos que, que todo tu, tomara otra relevancia, digo, los números nosotros podemos ser más o menos objetivos, podemos estar parados en, en diferentes lugares, pero los números no, no, no los podés contrastar con nada, y en cuatro años, duplicó, superó eh, el doble de votantes,
0: algo quiere decir eso Sí, eh, es interesante lo de lo del que se vayan todos y, y el estado en el que, el que estaba, estaba nuestro país con respecto a nuestra relación con la política, teníamos un congreso vallado ¿no? porque, claro. porque los, los diputados y los senadores eh, no podían andar tranquilos por la calle si alguien los reconocía y, y demás, pero también esta idea de, 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 de la antipolítica eh, me parece que favorece a que venga alguien por afuera, supuestamente por afuera de la política, a, a hacer lo que, más, lo que más ganas tiene. No seas rebelde por, por, por estar en contra de la política, no me parece que sea, sea rebelde por, por enfrentarse a la política. Sí, de todos modos, obviamente obviamente, la política incluye un montón de matices, la política no es santa. Eso también hay que entenderlo. Eh, probablemente cuando accedes a, a puestos de poder, donde toques salga pus, y eso es real. ¿eh? No vivimos en un país donde, eh, y esta es una de las cosas que a mí más ruido me hacen de, de, de esta polarización que tenemos, que es que... Eh, yo pienso que el que me gusta a mí es un santo, y entonces el otro es el más chorro de todos. Porque no, no funciona así. No funciona así con nada en general. Y esto, inclusive, si querés se extiende a otros ámbitos, ¿no? Se, se extiende por afuera de la política. Mucha gente piensa así con todo. Um, sí. Yo bueno, lo, voy, a, voy a. Perdón, sí. Clemen,
1: una sola cosita más, ¿no? con, con esto que decís. Yo creo que, digamos, el, el mayor legado o el mayor logro por ahí es que la política en, en, en esos años dejó de ser ese, ese cuadrito de bronce para muchos o para otros, como esa cosa que estaba en, en el tacho a la basura, y pasó a ser una materia moldeable y algo una, una herramienta como para poder sí. transformar o no las cosas, sea del sesgo que sea. ¿eh? Podés, sí. podés, porque existe la juventud del PRO, existe la juventud radical, existe la juventud peronista, pero en ese momento... Eh, se, se empezó a, a tener en cuenta la política, digamos, gracias a eso creo que hoy en día hay un montón de debate, muchas veces rayano con la locura, pero muchas otras veces, creo que por suerte la mayoría de las veces, un debate como respetuoso y, 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 y con intercambio de ideas, con la política como eje central, y sí. eso es para mí el, el legado más
0: importante. Yo lo que creo también es que hoy tenés una buena oportunidad si estás escuchando el programa, si, te, si coincidís o si te enojaste ya por lo que, por lo que estamos charlando. Eh, en todos los medios tenés especiales dedicados al, al proceso de, de Néstor Kirchner y estos 10 años que, que se cumplen y cuando hablo de todos los medios son todos los medios, medios críticos y medios afines al, al gobierno actual, eso, eso es interesante porque te puede, te puede ampliar tu mirada, te puede ampliar tu perspectiva, te puede, te puede ayudar a comprender un poco, un poco más el, el, proceso, el proceso actual, el proceso de, ese, de, de, de esa época también me parece que que, que no alcanza un ratito de resumen de noticias para, para poder comprender este, esta cuestión. Bueno, a ver, algunas cositas más que, que voy encontrando por las tapas de los medios. Obviamente Infobae tiene un gran espacio dedicado a esto. ¿eh? Digo, Infobae como, como medio absolutamente crítico de, 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 del oficialismo. Eh, vamos a tener que hablar en el Polideportivo con, con Martina Hay varias cositas para charlar. ¿eh? Eh, hay varias cositas para charlar porque... Parece que Gallardo... A ver, Martín, confirmame, pero ¿hay una chance que Gallardo tenga COVID? A ver, para desconectate, ¿eh? Estás muteado, ¿eh? Estás muteado, ¿estás muteado? A ver. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí está perfecto. Acá estamos, acá estamos. Eh, River tuiteó hace un rato, ¿sí? River Plate Oficial, eh, parte médico. Eh, el técnico Marcelo Gallardo ha sido aislado de manera preventiva debido a que tuvo o estuvo en contacto con una persona que posteriormente dio positivo. Una vez cumplido el tiempo prudencial, se le realizarán los estudios correspondientes, eh, o sea, hisopado. No, o sea, en realidad no es que tiene él directamente, ante la duda lo aíslan, eh, y por estas eh, horas, aunque sea estará en, en su casa, le harán hisopado y ahí se, se sabrá. Bueno, en un ratito entonces ampliamos en el polideportivo porque va a estar bueno para charlar. Se pelearon eh, Patricio Jiménez con Jorge Rial. Eh, a mí lo que me fascina de todo esto, estas esta boludeces primero, no sé por qué le estoy dando lugar a esto, pero no importa, eh, lo que más me gustó era cuando estaba el titular que decía Patricio Jiménez criticó las políticas y estaba, lo hacía todo con el filtro del guasón. ¿Mm? Sí. Y, y Jorge Rial le tiró algo así como trabajando de hermano desde Uruguay, viene a hablar del gobierno, para bueno, pelear o qué sé yo. No Dale, sé. le viene diciendo Goa no. desde siempre, como todo
1: el mundo, siempre ah, a Patricia sí. Jiménez
0: le dicen eso, ¿no? Sí, eh, rompió,
1: sí. pasa que rompió billetes de mil pesos, sí. eh, prendió, no sé si se prendió nada ¿no? con billetes de cien, una cosa así, como, sí. bah,
0: no, bueno, o sea, eh, convengamos,
1: ¿no?, que también, o sea, le, 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 le tuvo que... Digamos, lo, 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 invitó la, la Mon, lo invitó la Mona Jiménez para, para cantar en vivo, así tenía un videoclip con gente en un... En un... ¿No? buenísimo
0: Bueno, eh, sigo sigo con algunas cositas más que vamos encontrando por las tapas de los diferentes eh, medios. Murió el príncipe de Brunei, ¿eh? famoso por sus fiestas 38 años, de, el príncipe de Brunei. ¿eh? Bueno, me acabo de enterar que pues, yo conocí la de Brunei. Sí, te lo conté, perdona, preparado Y Clement, ¿En la en el... verdad, yo que sé, es el segundo día que estoy. Tenés razón, bueno. no sé ¿Te si gustaría
1: sí. ser recordado por tus fiestas? Que digan eh, que sos recordado por tus fiestas.
0: eh Qué sé yo, la verdad pero, que... ¿sabes pero hay gente? que hacía, ¿eh? Pero hay gente que es recordada, porque yo te digo, Gilberto Escarpa de los 90 era, era un chabón claro. que hacía fiestas en Punta del Este, <risa> ponele. Y yo lo único que sé de Gilberto Escarpa es que era un chabón que hacía fiestas, pero en una época era la, claro. la lujosa fiesta de Gilberto Escarpa en la mansión Piringundín. Bueno, bueno, Alan, vamos, Alan se... Faena también, además de sus los,
1: hoteles. Los años nuevos de, de Alan Faena.
0: Sí, claro. sí, 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 sí. Bueno, eh, dicho todo esto, che, vamos a... Vamos a cerrar este resumen de noticias y luego, y luego, vamos a tener más cositas. ¿eh? Hay muchas cosas para charlar, muchas cosas para charlar. Después vamos a tener una nota súper interesante. Vamos también a, a tener hizo algo raro en el sexo. Tenemos Notco. Hay mucho en el programa. Así que cuando quieras, Sucho, vamos para adelante. Dale.
1: Las noticias de
0: hoy, volvé a escucharlas en Sexy People Podcast, en todas las plataformas.